0: Привет, меня зовут Вера Тарасова, вы слушаете спецвыпуск подкаста «Качай нейрон». В конце учебного года и с наступлением первых теплых дней хочется немножко переключиться на более творческую и позитивную волну. Поэтому мы решили запустить серию спецвыпусков, где со студентами и сотрудниками университета будем говорить о творчестве и искусстве. А начать, особенно во время сессии, не самого легкого периода и для студентов, и для преподавателей, мы решили с того, что всегда помогает разрядить обстановку с юмора, если точнее, со стендапа. Поэтому у нас в гостях сегодня два комика, которые совмещают юмор и работу в университете. Преподаватель Высшей школы журналистики ТГУ Катя Виноградова и корреспондент мультимедийного центра ТГУ Игорь Старовойтов. Ребят, здравствуйте! Привет! Привет! Давайте, наверное, начнем с того, как вы вообще встали на этот скользкую дорожку стендапа, каким образом началось вот это вот направление деятельности и как вообще работа в университете и стендап. Совместимы, несовместимы, помогают или мешают?
1: Я узнал, что в Томске есть стендап, сходил на концерт ребят, они делали такое большое мероприятие, там выступало 6 комиков, ну, достаточно длинное выступление, я послушал, мне понравилось и узнал, что есть возможность любому прийти и выступить, записался, пришел и вот с тех пор ну, стараюсь... С разной регулярностью, но посещает такие мероприятия.
2: Мой путь начался на самом деле со знакомства с томедией, потому что какое-то время в конце школы и в начале своего студенческого времени я смотрела разные видео всяких комиков российских и зарубежных. Мне это было интересно, и я один раз ходила на Тамедию. Я так походила один, два, три, и я помню, что я выходила с этих мероприятий, и пока шла до дома, у меня в голове какие-то возникали образы. Сейчас я понимаю, что это шутки совершенно не смешные, там почти нет ни сетапов, ни панчлайнов, это скорее просто какие-то веселые истории. Но потихоньку это стало у меня развиваться в голове, и впервые я выступила на факультете журналистики, это был Новый год, по-моему, 2019 или 2018 год. Вот тоже тогда у меня были очень такие нелепые шутки про то, как моя кошка родила в моей шапке, а потом как-то мы пересеклись с Катима, с которой выразила свое желание делать женские открытые микрофоны женские стендапы, и я прям активно ее идею поддержала, и мы вот стартовали в сентябре 2022.
0: Получается, вы вдвоем относитесь к двум разным комедийным тусовкам Томска, вот, и не могли бы немножко описать какие-то отличительные черты, что, какая атмосфера?
1: Я бы не сказал, что есть какие-то прям отличительные черты, как, вот именно тамеди. Там очень много людей, каждый там со своим подходом, и прям, ну, нет такого, как в политической партии, чтобы, там, мы все разделяем такие-то ценности, какой-то подход к юмору, ну, сложно. Наверное, любовь к стендапу — это единственное, что объединяет всех этих людей.
2: Да, ну, я понимаю, что нас прям сильно так выделяет от медии тот фактор, что э, на сцене у нас всегда поступают только девушки, но эта тема связана с тем, что... Женский стендап в Томске зародился от объединения Снежей, сентябрьской недели женской истории. Мы решили сделать с их же вот брендом и женский стендап.
0: Ну вот как раз сейчас такой косвенно немножко поднялась история про то, что у стендапа, по сути, может быть некая миссия. То есть, с одной стороны, это хобби, развлечение, весело проводить время, а с другой, это такая некая площадка для высказывания, для поднятия каких-то э, тем, как личных, так и общественных. Вот вы э, в какой роли для себя стендап чаще видите? Как площадку для высказываний или для возможности улучшить настроение зрителей, там, самому провести классное время? Вот какая роль для вас?
1: Мне больше импонирует роль вот именно высказываний. Да, но я этой роли не соответствую, мне кажется, на данный момент, ну, по своим навыкам там и так далее. Не знаю, мне кажется, типичная история для многих комиков, часто такой наблюдал, что в основном люди, когда приходят в эту сферу, они, ну, шутят на достаточно поверхностные темы, просто что придет голову каждому человеку, кто начнет заниматься подобным ремеслом. И часто это шутки ради шуток, часто там нет какой-то позиции и так далее, просто там какие-то вещи оторванные даже от самого человека, который их рассказывает, но мне кажется, что высший пилотаж это вот именно там на какие-то общественные явления посмотреть по другим углом, высказать своему мнению там на политические процессы, может быть, на человеческие отношения и так далее, и... Я, честно, стараюсь, пытаюсь этому учиться, но с разным успехом это иногда получается. Хотелось бы больше именно в этом направлении.
2: Моя личная история э, со стендапом — это я сама. То есть для меня роль стендапа — это мощная сублимация какой-то энергии. Ну вот как, не знаю, люди занимаются творчеством, когда переживают какие-то позитивные или негативные эмоции. А, так и здесь примерно у меня также — когда накапливается какое-то количество мыслей, эмоций, которые очень сложно высказать кому-то, это, возможно, не очень нужно, или а, просто не с кем в данный момент поговорить. И это все начинает перерождаться в заметке в телефоне, которые затем превращаются в полноценные монологи о, о моих там, проблемах, о моих родителях, о моем детстве и подростковом возрасте, о том, как я вижу мир сейчас, и о том, как я жива в городе, так, в я родилась. Для меня это пока не совсем до конца разгаданная формула, но я точно вижу и замечаю, что на сцене я становлюсь другим человеком. Если в жизни я более скромная и тихая, и многие люди, мои однокурсники, одноклассники, запоминают именно как человека тихого и спокойного, а на сцене я начинаю махать руками, исполнять какие-то перформансы, менять голоса и, в общем, какими-то такими странными вещами заниматься.
1: С Катя солидарен по поводу вот этого аспекта. Тоже я забыл про это сказать, что это действительно как терапия какая-то, наверное, когда ты э, на сцене говоришь о каких-то личных вещах и, может быть, даже о каких-то собственных э, комплексах, э, ну, которых ты, по идее, можешь там, стыдиться и так далее, но когда ты осмеливаешься на сцене что-то подобное высказать там, и по себе пройти, себя обласкать и выставить все это наружу, это просто замечательно, ты потом гораздо легче все это переносишь.
0: А как вообще проходит вот подборка тем? Ну, то есть понятно, что про себя, ну вот определяем, вот эта ситуация вроде смешная, а это нет, про это я расскажу, про это, наверное, все-таки не стоит. Вот как, как происходит эта фильтрация? О чем рассказывается?
1: А, методом тыка абсолютно мне да, кажется да. ну я не знаю людей которые бы до конца были уверены что вот, вот то что они написали прям это непременно зайдет иногда сидишь просто ты написал что-то такое чего сам засмеялся и сразу представил как ты круто это все произносишь на сцене потом выходишь и все вообще никакой реакции и потом что было не так вообще ну, мне кажется, со временем просто какое-то чутье действительно обостряется, там чувство смешного, не смешного, что может зайти потенциально, но до конца, наверное, никто не уверен. Плюс тут, даже если шутка не зашла на открытом микрофоне, но ну, не надо ее хоронить, мне кажется, надо проверить на другом открытом микрофоне, там она может быть зайти, потому что мало ли что... От может аудитории быть,
0: многое зависит. Конечно,
1: там, от возраста аудитории, да, там, от социального класса аудитории, там, от многих факторов. Как обычно происходит вот лично у меня, вот, я, например, написал какой-то блог тематический, допустим, он на полстраницы, там, прошлифовал его через несколько открытых микрофонов, после этого остается там... Ну, он сокращается раз в пять, наверное. Потому что выкидываю все то, что вообще никак не нужно, тема не развивает и не вызывает смеха.
0: Я все-таки, никто из вас не смог мне ответить на вопрос, как именно выбирать темы, о чем шутить. Может а. быть, сейчас получится.
1: Ну, тут универсального ответа это в любом случае нет. Мне кажется, надо шутить на то, что тебе близко. Потому что если тебе это близко, то есть определенный эмоциональный заряд, ты это прочувствовал, и это гораздо лучше воспринимаются потом зрителями И... ну плюс ты разбираешься наверное в этом раз тебе это близко то есть по такому принципу
0: так, А вот в какой-то момент же там запас жизненных историй какого-то там сферы э, своих интересов это этот запас заканчивается а как бы нужно придумывать что-то новое вот как добиваться того чтобы тема себя не изжила то есть постоянно искать какие-то новые повороты в ней есть ли какой-то инструмент для этого? Или у вас пока еще за плечами багажа достаточно, чтобы писать?
2: У меня пока такого ощущения не было, потому что ну, мир вокруг меня, я думаю, Игорь согласен ну, со мной, не останавливается, постоянно происходит что-то новое. И в целом мыслительный процесс происходит просто постоянно. И закапываться в себя — это ну, огромное поле тем.
1: К вопросу о том, исчер, исчерпаются ли темы, ну, во-первых, да, Катя, Абсолютно правильно говорит, что слишком много явлений вокруг, и навряд ли темы будет исчерпана. А во-вторых, ну, по мере того, как мы взрослеем, меняемся тоже, можем по-другому взглянуть на старые какие-то вещи.
0: Так, а если переходить к самому механизму написания шутки? Вот там Катя вначале ругалась какими-то терминами, которые я не совсем понимаю, что что означают. Сетапы, Панчвайны. Вот-вот-вот, вот эти вот слова непонятные. Расскажите, как вообще пишутся шутки?
1: Ну вот лично я долгое время писал чисто интуитивно, ну как любой, наверное, начинающий человек в этой сфере, э, просто чист, чистая интуиция, там пишу что-то и думаю, это смешно, а, при этом была ну, такая плавающая структура, очень много воды там и так далее, Но ну, неизбежные ошибки новичка, как мне кажется, потом там ребята уже помогли, начали... Там, предлагать какую-то литературу, почитать. Очень много литературы, на самом деле, по написанию шуток и по стендапу, и там прям структура разбирается, и все остальное. Некоторыми из этих вещей я начинаю пользоваться потихоньку.
2: Я, наверное, больше про метод расскажу. Это какая-то смесь вдохновения и рутинной работы. Сначала мне казалось, что это чисто вдохновение, и вот когда мне там что-нибудь в голову взбредёт, тогда шуткой сложится. Но на самом деле я заметила, что когда я подмечаю какую-то интересную для себя тему, животрепещущую и очень сильно волнующую меня, я в каком-то очень обрывочном формате записываю ее себе вот в телефон в заметке. И когда таких заметок скапливается большое количество, я просто их всех загружаю в большой Google-документ, сажусь перед ним и ну, часа два начинаю просто разгонять в себе, возможно, параллельно вдохновляясь какими-то стендапами, чтобы войти в вот этот кураж комедийный и начать что-то придумывать прям полноценно.
0: А сколько тогда, получается, занимает времени подготовка там, к одному выступлению, 5-7-минутному?
1: Я стараюсь полчаса в день чисто тратить на написание чего-то. Обычно это в конце дня происходит, перед сном, <связывая> когда уже все там...
0: там... Каждый день пишешь шутки?
1: Шутки, либо просто, ну как это как это называется, ассоциативное письмо, наверное, что-то такое. Ну, типа просто поток мыслей, там, которые потом уже можно перечитать и преобразовать в шутки. Но ну, что-то надо писать по-любому. Но ну, это в конце дня, когда уже там все, все заботы позади, там, что-то написал, и вот, собственно, на ну, написание вот примерно столько я, я лично трачу а на репетицию, но ну, ну, обычно это в дороге где-то происходит, то есть я еду на открытый микрофон иногда просто там в голове прогоняю все это дело.
2: Блин, у тебя такой исполни исполнительный такой очень систематический подход к написанию стендапа.
1: Ну, я заставляю просто это делать, на самом деле, потому что не всегда хочется, действительно, не всегда есть вдохновение, но, по-моему, некоторые успешные люди правильно говорят, что если ждать всегда вдохновения, то ну, останешься ни с чем, нужно систематический труд в любом ремесле, поэтому ну, стараюсь.
2: Ну вот у меня измерить очень сложно, потому что вот эта вся работа неучитываемая, когда я просто что-то обдумываю и что-то записываю, а потом уже сажусь, и там более-менее можно что-то замерить какое-то время, а, никогда тоже не репетирую. То только в голове как-то прогоняю, представляю, как я это буду говорить, и уже все само собой идет на проверке материала. Поэтому, правда, сказать очень сложно.
0: Вот интересно, у вас обоих подход к репетиции такой это пренебрежительный немножечко.
1: Нет, ну не всегда же так. Просто ну, ритм жизни, я так понимаю, иногда не позволяет вот, действительно уделить время и там, полноценно порепетировать, там произнести все это вслух. Ну, это первый момент. А второе будет вообще отличаться кардинально от того, как ты там дома у себя, например, перед зерком порепетировал, как ты будешь на сцене, когда перед тобой там. Десятки пар глаз Которые на тебя смотрят И абсолютно по-другому говоришь По-другому себя ведешь Это будет не то же самое то есть, тут главная цель просто запомнить материал, хотя бы его не забыть, а там уже дальше.
0: То есть это не совсем как <къем> вот, у актеров выступления на сцене. У них же э, репетиции созданы для того, чтобы отработать механическую память. Что даже если у тебя будет супер волнение, ты на сцене ну просто по инерции выдашь тот же результат, хотя бы, ну, бы более-менее приближенный к тому, как, какой от тебя ждут. А со стендапом, получается, так не работает?
2: Как будто бы актеры, они все равно на себя совсем другую роль примеряют. Ты на сцене как стендап-комик, это все равно ты, и будет круто, если э, зрителю будет у зрителя будет, будет полноценное ощущение того, что вы сейчас прям общаетесь. Он сейчас рассказывает тебе то, что вот ему тут же говорит.
1: с компьютерами я не очень силен вообще во всяких технологиях я нажимаю на документы там открыть с помощью и всегда еще вариант с божьей все проходили через ритуал такое знакомство с родителями своей половинки я тоже проходил и прикол заключался в том что моя будущая супруга забыла сказать родителям что ее будущий муж азиат и они заранее наводили справки Спрашивали, а как зовут твоего молодого человека? Она говорит, Игорь. Игорь? Прекрасное имя. Замечательное имя. Был уже такой древний русский князь Игорь. И тут я появляюсь на пороге, они такие, а такой Игорь?
2: В школе на уроках биологии место договорения. Природа избавляется от человека после 30 лет. Ну, к этому времени ты уже должна иметь какое-то потомство, и все, твоя миссия выполнена пока девочка. Мне 22, природа уже начала от меня избавляться. Это нечестно. Мне не дают даже шанс. В досковое время я очень много думала о том, что такое вообще быть взрослым. Ну, и я всегда считала и до сих пор считаю, что быть взрослым это брать на себя ответственность, принимать какие-то решения. Ну да, это правда так. Но, к сожалению, по большей части оказалось, что быть взрослым – это когда у тебя в приложении Сбербанка в расходах позиция под названием «здоровье» исчисляется от пяти выше. Есть одна категория людей, для которых в этой жизни создана. Это вот эти люди, которые в маршрутке садятся на место около оплаты. Когда, чтобы заплатить, тебе нужно произвести очень тесный и телесный контакт. Я а с матерью так часто не обнимаюсь, как с этими людьми.
0: На каких-то выступлениях локальных очень часто можно заметить, что стендап вообще неразделим от использования маты. Мне кажется, на моей памяти нет ни одного концерта, где не прозвучало бы ни одного матерного слова. Вот как так получилось, что вот в эту сферу он настолько плотно зашел? В чем вообще функция в стендапе?
2: Я не знаю, как это работает. Оно само...
1: Мне кажется, тут очевидно, что с матом проще выступать. Потому что, когда ты добавляешь мат в шутку, она усиливается Крутая
2: экспрессия, да
1: Да, Но это проверено, то есть зритель на мат действительно реагирует Другое дело, как часто это использовать, это уже становится неспортивно, конечно Там выше пилотаж, конечно, когда ты без мата смог выступить и Это все равно очень сильно рассмешивало людей, это здорово там, ну, мне кажется, большинство использует мат во-первых, во от волнения, да, там, не уверен в своем материале, там, и думаю, сейчас добавлю матерок какой-то, и это точно сработает.
0: То такое читерство и неуверенность, да, два в одном. Да,
1: но иногда мат действительно уместен, это там, сложно отрицать. Там, в, именно в этой шутке, именно в этом месте он прям ну, нужен, необходим, без него даже можно эту шутку не произносить.
0: Но у вас в самих часто ну, как бы, в выступлениях мат присутствует? Ну, как бы он изначально задумывается или чаще вот, как раз вырывается?
1: Что вырывается?
2: У меня чаще всего задумывается. Вот я прям, если я чувствую, что это часть текущего драматизма, оно здесь должно быть, потому что накаляется, э, накаляется мой рассказ очень сильно, и пиком его станет красивенький мат, то я его обязательно туда помещу
0: как красиво про нецензурную лексику мы с вами поговорили.
1: Ну, ну, тоже у меня присутствует мат, и я этим не всегда доволен, но он гораздо чаще, чем стоило бы. Я иногда пересматриваю там видео с и понимаю, что здесь спокойно можно было обойтись без матов. Но там именно и волнение, наверное, там другие факторы сказываются.
0: Мы с вами так немножко забыли про вопрос, который, про тему, которую я хотела начать. Это про выбор тем, которые вы не позволяете себе использовать? То есть и вот это вот та самая-самая цензура, там, табу, э, есть ли они у вас, если есть, то какие?
2: Лично я не пытаюсь ставить табу на какие-либо из тем, и мне не совсем понятны принципы некоторых, не буду говорить комиков, которые там, вот, можно шутить про что угодно, но про маму, нельзя. У меня, скорее, я какую-то сакрализацию выстраиваю вокруг метода шутки. Мне не нравится, когда шутка строится с позиции «смотрите, какой я хороший», а вот кто-то, о ком я сейчас рассказываю, как будто бы чуть ниже меня по, не знаю, ну по какому-то уровню, когда происходит унижение, возможно, и какое-то восхваление человека, который на сцене выступает. А вот в плане темы никогда ни себя не ограничиваю, ни других. Шутите на что, а как, о чем хотите, но здесь вопрос в том, как шутить.
1: Для меня вот стендап как формат именно ценен, что там никто тебя не редактирует. Ну, по крайней мере, если мы говорим о томских открытых микрофонах, там они а индустрии в глобальном смысле, что ты хозяин выбора темы, и это здорово. Там, по идее, не должно быть никаких табу для выбора темы. Но э, большая часть комиков, они не хотят, чтобы их плохо приняли. Они хотят уйти с хорошим настроением, что люди посмеялись над ними, и все удалось. Соответственно, когда ты выбираешь тему, то э, ну, заранее тоже в голове учитываешь, что вот это может э, быть негативно принято. Но, опять же, это не повод отказываться от этой темы, если ты повернешь все так, что это окажется смешно, и зрителя может... Высший пилотаж, наверное, если у зрителя произойдет смена парадигмы в сознании, и он, может быть, примет твою точку зрения, то, мне кажется, это круто. Но ну, сама цензура, мне кажется, вот им по таким причинам может проходить, что это плохо повлияет на твое выступление. А не потому, что это нельзя, и запрещено, ты просто не хочешь выступить плохо
0: кстати, насчет плохих выступлений. Мне кажется, самое страшное – это выступить в тишину. И вот я хотела у вас спросить, были ли у вас моменты, когда ну, вот, зал не смеется, и вот что, что в этот момент происходит в голове у комика? Как выкручиваться, как спасать положение, как вообще руки не опустить в этой ситуации?
1: Ну, не знаю, меня спасает осознание того, что это происходит с каждым периодически. То есть, даже с опытными людьми, которые уже по много лет в этой индустрии, но ну, все равно там провальные выступления неизбежно бывают. Первое время я действительно переживал. Я прям думал, блин, ну как так-то? Сразу эго твое начинает там что-то скулить, типа, ну, что ты вообще за какой ты комик, зачем ты этим занимаешься? Ну. Ну, по идее, рефлексия нужна, мне кажется. То есть, если что-то происходит не так, надо же подумать, там, а почему произошло там. Дело ли действительно в шутке? Может быть, просто аудитория была не так.
0: А как вы в моменте, вот, когда шутка не зашла, как вот тут переступить и продолжить дальше? там, Не избавить темп, не, избав не потерять настроение?
1: Блин, Это очень сложно. Ну, вот к прошлому вопросу. Многие справляются через бат, действительно. То есть... Шутка не зашла, на которую они рассчитывали, там комик обескуражен, такой смотрит на зал и как-то там матюгнулся, там что-нибудь оборот какой-то вставил, и вроде как положение спасено, там люди немножко оживились, вот иногда так происходит. Ну у меня был случай вот тоже, когда я запаниковал действительно, там кучу нового материала принес и рассказываю его, и вообще никакой реакции. Я запаниковал просто и стал рассказывать э, лучший материал, который у меня на тот момент был И положение было немножко э, mm -hmm. тоже было такое, как, положение немножко было спасено, но по идее так делать тоже не, не надо Надо просто механически четко отчитывать дальше то, что решил Провалишься, ну бывает, ну, с пути не надо съезжать
2: Игорь э, правильно говорит про рефлексию. На самом деле, когда происходят такие моменты, когда зал молчит, это немножечко хорошо, потому что можно ну, после мероприятия так встать, так и так. В чем было дело? Хорошо, вот в этом, наверное, и в этом. Но у меня такое было дважды. Один раз... Ой, один раз на самой первой проверке материала. Я тогда вообще даже в голове у себя не отрепетировала свой материал. И вот... Чисто из заметок на телефоне начала что-то рассказывать, зал вообще меня не понимает, и я такая продолжаю что-то говорить, в общем, все молчат. А второй раз это было совсем недавно, но там дело было в том, что вся та же аудитория пришла во второй раз на проверку микрофона, прямо на следующую, и мой материал они уже слышали. Хотя я рассчитывал, что придут новые люди, и я еще раз перед большим концертом зачекаю э, свой монолог. Но я немножко разбавила тоже шутками, которые они точно не слышали, и в целом это спасло ситуацию. В моменте вообще как будто бы не переживаю. А вот когда заканчиваю, отхожу, и прям в прострации нахожусь.
0: А что вам вообще... В целом дает вот это вот выступление, юмор. То есть я спросила, как вы пришли, а вот для чего вы пришли?
1: Я, честно, не знаю. Я даже пытался вспоминать, вот почему я первый раз записался на открытый микрофон, зачем мне это надо. Потому что точно у меня никогда не было мечты там быть комиком И вот что двигало в тот момент, я абсолютно не знаю. Наверное, просто захотелось, ну, может быть... Ну, завидно было там, что ребята какие-то на сцене выступают, концерты дают, и захотелось попробовать тоже, вдруг получится. Дальше, наверное, по инерции просто, и это приносит удовольствие, поэтому и занимаюсь.
2: Я говорила про сублимацию, мощную разрядку. Это для меня вот главный мотив продолжать этим заниматься. Мне приятно, когда я на сцене, и я о чем то рассказываю, и как будто бы гешталь закрывается. То есть я что-то проговариваю, я до чего-то дохожу, и зрители до чего-то доходят. Хотя иногда они тоже мне дают какой-то фидбэк по типу... Ну да, когда тебя слушаешь, чувствуется, что как стендап как будто бы твой немножечко не для меня, а чтобы вот чтоб тебе полегче стало. Но... Э при этом все равно подмечают, что ну, спасибо за какие-то личные истории, потому что ну, мы там слушаем про то, что ты переживаешь. Тоже это переживаем и тоже к чему-то приходим мысленно. А как
0: э, знакомые, там, друзья, может быть, там, не знаю, семьи, родители реагируют на ваши выступление? То есть э, они же привыкли вас видеть одними, а на сцене вы другие поддерживают ли, или наоборот говорят, что как-то все странно, зачем ты вообще в это полез, вот, какая реакция? У меня никто из родственников
2: не знает, что я занимаюсь стендапом, ну, кроме моей старшей сестры, потому что про всех остальных я шучу, про нее нет, с друзьями, первое время, да, мне не очень хотелось, чтобы мои друзья приходили и смотрели на мой позор, сейчас так или иначе они все равно видят у меня в инстаграме, вконтакте репосты афиш и приходят потому что, блин, так интересно но еще не все друзья ви видели меня на сцене а некоторые говорят, блин, я тебе даже не представляю на сцене, это так странно
1: редко кто из друзей видел мои выступления, там, а из родственников вообще никто, потому что они все проживают э, за пределами Томска. Единственное, что они могли видеть, это там социальные сети, я некоторые отрывки выкладываю, но понятно, что там не будет самый смак, потому что я не хочу, там, чтобы моя бабушка, например, <laughs> видела, как я <laughs> про некоторые вещи говорю. И, ну, у мамы была такая реакция, типа, когда увидела, там, что я сходил на какой-то открытый микрофон, типа, тебе заплатили? Я говорю, нет. Зачем ходил? Ну, так, такая реакция. Ну, то есть параллельно абсолютно, мне кажется. Ну, и вообще, наверное, нежелательно, чтобы друзья присутствовали, потому что дружеская солидарность, она мешает, на самом деле. Это... Ну, не полезно для выступлений потому... я, я видел такое, там некоторые с собой Толпу друзей приводили, и эти друзья Не смеялись ни над какими другими комиками Они вот смеялись только вот над этим Которые пришли поддержать И это никак не полезно для фильтрации материала Там, для твоего роста Ну, как бы, зачем это нужно
2: А когда комик заканчивал выступать Он уходил со своими друзьями
0: и ползала просто выходит Да, по-моему, такие ситуации тоже были Я думаю, что наш подкаст подошел к концу Желаю всем оставаться с позитивом, относиться ко всему с юмором. Вот. Услышимся.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Пока.